0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição da Conversa da Aldeia, um programa sobre a cultura de terreiro. Aumenta o som, acendo o incenso, bota o couro para esquentar e vamos sentar em volta da fogueira espiritual para conversar um pouquinho sobre Umbanda. Eu sou o pai Luiz Felipe Estevanim, sacerdote de Umbanda, e tenho o prazer de contar com a sua companhia nesta jornada de aprendizado. Este é um programa da Casa da Fraternidade Aldeia de Luz, terreiro fundado pelo Caboclo Sete Flechas, no Rio de Janeiro. Hoje vamos saudar Mãe Iemanjá, na Umbanda reverenciada como a Mãe do Mar e de todas as cabeças. O doiá! Saravá Mãe Iemanjá! Para você que está chegando agora, a primeira vez ouvindo o nosso programa, ele tem o objetivo de valorizar a diversidade cultural dos terreiros de todas as bandas. Você que já a conhece, já acompanha, sabe que essa é uma viagem por diferentes tradições e expressões culturais das religiões de matriz afro-indígena brasileira, sempre respeitando a particularidade de cada casa, pois cada terreiro, é único e deve ser valorizado. Vamos unir as nossas tradições e fortalecer as raízes. Só assim a árvore continuará frondosa e cheia de frutos. Axé, Saravá e deixa gira girar.
1: Abre-te. Campo famoso, abre-te, campo famoso, cheio de tanta alegria, oh, cheio de tanta alegria. Oh, abre-te, campo famoso, abre-te, campo famoso, cheio
0: de tanta alegria. Ela é a mãe de todas as, as cabeças, senhora alegria. das águas do mar, vive no vai e vem das ondas nas praias e enseadas, no infinito dos oceanos mãe universal que concede a vida ela renova a nossa esperança a cada amanhecer e nos cura de todas as lágrimas e sofrimentos e emanjá a mãe cujos filhos são peixes é dona de um colo tão generoso que não há quem não se deixe levar pelo seu embalo sob a luz do luar no brilho das estrelas Ela conduz o barquinho até o Porto Seguro. Orixá tão popular no Brasil... Iemanjá é reverenciada como a grande mãe... O Doiá... O Doiá Iemanjá... É sobre ela que nós vamos falar hoje... Vamos dedicar esse programa em sua homenagem... Mãe Iemanjá na Umbanda... Atuação das caboclas e caboclos de Iemanjá... A força do povo da água... O que, que o oceano, o mar representa para o Umbanda? E a gente começa por aí. Iemanjá, orixá de origem urbana, cultuada na África em um rio, tanto que a saudação de Iemanjá é Odôia. Odo significa rio, Iá é mãe. Odoiá, a mãe do rio. Então em África, Iemanjá era cultuada como mãe do rio, mas ela chega no Brasil. Através da adaptação das religiosidades de matriz africana, as umbandas, os candomblés, o batuque, né, todas as religiões de matriz africana, passam a considerar Iemanjá a mãe do mar. É uma interpretação diferente que surge aqui no Brasil, né, que é uma referência a Iemanjá como a senhora dos oceanos, o que na Umbanda é chamado de calunga grande. Kalunga é uma palavra de origem banto, né, da língua quimbundo, que significa a imensidão, o desconhecido. Kalunga é uma força espiritual. Existe dentro da Umbanda a Kalunga Grande, que é o mar, e a Kalunga Pequena, que é o cemitério. Ambos são desconhecidos. Nós desconhecemos aquilo que está além do horizonte do mar e claro que também desconhecemos aquilo que está além do cemitério né? tanto um quanto o outro cemitério a calunga pequena e o oceano a calunga grande são abismos são desconhecidos e para nós não banda Iemanjá é a senhora do mar a dona da calunga grande A mãe cujos filhos são peixes. É isso que significa o nome Yemojá. A mãe cujos filhos são peixes. E quem são os peixes de Emanjá? Somos todos nós, todos os seres vivos da terra, pois toda a vida se originou do mar. Todos os seres vivos são cuidados por mãe Emanjá. Ela é considerada a mãe de todas as cabeças. Também vamos falar sobre isso. É aquela que rege todos os oris. Existem, sim, filhos e filhas de Iemanjá. Mas ela está presente em todas as cabeças. Porque ela ganhou de Olorum a incumbência de cuidar de todos os oris, de todas as cabeças. Pois ela cuidou do ori de Oxalá. Então, Iemanjá é considerada uma grande mãe, uma mãe universal, porque os oceanos eles estão presentes em todos os continentes. O oceano, o mar tem esse poder de ligar os povos, de conectar o, o mundo, né, Porque toda a Terra é coberta, envolta pelo mar. O mar é o maior ponto de força da natureza. É né? o que são os pontos de força. É a pedreira, a mata, o rio, a cachoeira, a fonte de água, o cemitério, a calunga pequena, o oceano, os bambuzais. né? São todos pontos de força que nós reverenciamos na Umbanda, sagrados reinos da natureza. O mar é o maior deles, sem sobra de dúvida. né? O mar é um reino poderoso. É um grande ponto de força da Terra que descarrega toda a negatividade. O mar tem esse poder de limpar e de renovar. De limpar as energias negativas e de trazer positividade, saúde, cura, prosperidade, riquezas. Então o mar tem esse duplo caráter. Ao mesmo tempo em que ele retira a negatividade... E nada renova mais uma pessoa do que tomar um banho de mar, não é mesmo? Quanto ele traz saúde equilíbrio. Então as águas do mar têm esse duplo poder de retirar a negatividade, de limpar, de descarregar e ao mesmo tempo de trazer renovação, energias positivas, esperança, a, a sensação de frescor, de, de renovação, de geração da vida. O mar também tem várias maneiras de se apresentar. É a praia, é a enseada, é a baía, é o mar calmo, é o mar revolto, é o mar azul, é o mar verde, é o mar escuro, é o mar prateado, é o mar sob a luz do luar, é o mar sob a luz do sol. Então o mar tem muitos mistérios. O mar tem muitos ensinamentos e vamos falar um pouquinho sobre ele hoje. Vamos falar sobre Mãe e seus mistérios, como ela é cultuada na Umbanda, como é, como ela se apresenta por meio das caboclas. Seja bem-vindo e bem-vinda, acompanhe o nosso programa e fique agora com uma canção na voz de Mariene de Castro, Prece de Pescador. Odoiá Saravache.
1: Senhora das candeias, Mãe dos orixás Seu adeir resplandece Na lua cheia Glória e glória Glória mamãe sereia Glória e glória Glória mamãe sereia E naê Por cima do mar brateou, Por cima do mar mariou por cima do mar, na Inaê, por cima do mar Por cima do mar Por cima do mar, incandeou Eu pedi a mamãe que fizesse Do nosso amor uma prece De pescador Que nas esquinas da vida Você seja a saída Pro meu amor mora. Mas se a tristeza tem mira Tua força me guia Meu caminho é o mar Falou que aquela dor que doía e encontrar calmaria nos braços de outro amor, paixão me fez marinheiro, fez do meu cais meu saveiro e me navegou. Virou história
0: Prece de Pescador, na voz de Mariene de Castro, uma canção de Roque Ferreira e J Veloso. Salve, Mãe Emanjá! É sobre ela que nós estamos falando hoje, a grande mãe de todas as cabeças. Quando falamos que Emanjá é mãe das cabeças, ela significa que ela toma conta de todos os oris. Em Orubá, ori é a cabeça, não apenas a cabeça física, mas também a centelha divina que vive em nós, a força espiritual que habita cada ser. Ori é o divino que habita em nós. Então, Iemanjá, a mãe da geração da vida, a senhora dos mares, é aquela que cuida das nossas cabeças. Existe um Itã, dentro da tradição de Urubá, que fala que Iemanjá, e ela foi incumbida de cuidar da cabeça de Oxalá. Cada orixá ganhou uma responsabilidade de, de Olorum, de Deus. Alguns dominaram o fogo, outros a metalurgia, outros caminhos, estradas, o vento. E Emanjá ficou encarregada de cuidar da cabeça de Oxalá. Só que ela achava que aquela função era muito pouca para ela. Ela queria e podia mais. Então ela reclamava, 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 chorava. E de tanto ela reclamar e chorar, ela enlouqueceu a cabeça de Oxalá. Oxalá ficou com a cabeça desvairada, entrou em um estado de loucura. De tanto que Iemanjá chorou e falou no seu ouvido. E aí o que que acontece? Olorum, o Divino Pai, Deus, se dirige a Iemanjá e diz... Já que você deixou Oxalá com a cabeça confusa, de tanto reclamar, agora você vai ter que cuidar da cabeça dele e de todos os filhos, de todos os filhos de Oxalá. Então o Iemanjá ganhou a missão de cuidar do Ori de Oxalá, de equilibrar aquela cabeça que estava desequilibrada. Como ela fez o seu trabalho com muito êxito, ou seja, ela conseguiu equilibrar a cabeça de Oxalá, trazer harmonia para os seus pensamentos, ela ganhou o domínio sobre todas as cabeças. Então Iemanjá é aquela mãe que traz o equilíbrio mental, pensamentos que estão confusos, desencontrados, desanimados, pensamentos depressivos pensamentos em confusão. Iemanjá nos ajuda a equilibrar, a encontrar o nosso caminho. Ela é como uma estrela que guia o barquinho perdido em direção ao Porto Seguro. Iemanjá é uma grande mãe. A gente costuma dizer nos terreiros que temos muitas mães. Oxum, Iemanjá, Inhansã, Nanã... Mas Iemanjá tem esse poder universal de ser a Grande Mãezona. Aquela que abraça o mundo inteiro. Inclusive, essa é uma das características dos filhos e filhas de Iemanjá. Eles tentam abraçar o mundo, eles são muito acolhedores e cuidam muito da sua família, cuidam muito das pessoas que estão sob sua responsabilidade. Então, Iemanjá, ela cuida de todos nós. Enquanto estamos no ventre da mãe, no útero, a regência principal é de Oshun. O Oxum é uma orixá ligada ao útero, que cuida da gestação. Mas no momento em que a criança nasce e vem ao mundo, ela passa a ser cuidada por Iemanjá. Né? Iemanjá ela tem uma ligação também muito forte com a amamentação, né? com os seios. Existem alguns itãs de Iemanjá dentro da tradição yorubá que fazem referência a aos seios, né? é uma representação de Iemanjá, dado aí o caráter caráter sagrado da amamentação. né? Tem muita gente que não, não amamenta ou que tem medo de amamentar, existem muitos mitos e tabus em torno da amamentação, graças a Iemanjá hoje. Se... Muitos desses mitos já caíram por terra, né? existe um incentivo para que as mães amamentem seus filhos e é muito bom tanto para a sua saúde é, física, porque o leite materno é o melhor alimento, quanto também para a sua saúde espiritual, porque os seios e o leite materno têm a proteção de mãe e manjá. Existe, hum. Existem alguns etãs que fazem referência a este atributo de mãe e manjá, aquela que amamenta. Por quê? Porque ela nos nutre, ela nutre a todos nós. O mar traz o sal da terra, o alimento, a prosperidade. E Emanjá, em geral, ela atua nesse âmbito também, né, de nos trazer as segurança no nosso trabalho, de nos trazer uma cabeça boa, uma cabeça no lugar, para que a gente consiga lutar pelos nossos sonhos, pelos nossos objetivos. Então Iemanjá tem essa força equilibradora, sobretudo no âmbito mental, na coroa, na cabeça, nos ajudando a viver em equilíbrio. Enquanto Oxum, ela equilibra os sentimentos, as emoções, já tem o equilíbrio Sobretudo no âmbito mental, psicológico, pessoas muito depressivas ou com pensamentos confusos, desencontrados, sem rumo, e Emanjá nos traz o rumo necessário. Né? Existe também né, a concepção de que Emanjá é a mãe de todos os peixes, ela é a mãe de muitos orixás, ela é mãe de Oxóssi, ela é mãe de Ogum, ela é mãe de Exu, então ela é mãe de muitos orixás, ela criou o Obaluae. Nesse sentido, ela é mãe de muitos filhos. Ela é mãe cujos filhos são peixes, dado o fato de que ela é mãe de muitas pessoas, de muitas cabeças. Né? É uma orixá muito popular no Brasil. A gente pode dizer, talvez, que seja uma das orixás mais populares, ou talvez a mais popular, porque o seu culto ele transcende a Umbanda, transcende o Candomblé, porque é, as pessoas reverenciam o Iemanjá, jogam flores no mar, pulam as sete ondas. Então são costumes herdados da Umbanda que são praticados por pessoas que não se reconhecem ou não se veem como umbandistas. Mas o culto à mãe Iemanjá aqui no Brasil ele extrapolou a fronteira do terreiro. né? E a gente depois vai falar como é que surgiu essa prática da festa de Iemanjá e de fazer essa reverência no mar. Né? O importante é a gente entender isso, que Iemanjá é muito reverenciada e para nós ela tem muita importância, de fato, porque ela é uma orixá que traz essa vibração, o sentido maternal, da maternidade. Todas as Iabás são mães, né? mas cada uma delas traz um atributo diferente da maternidade. Iemanjá é é o atributo da maternidade por excelência porque é aquela mãe que cuida, que protege aquela grande mãe zona. Né? E o mar, assim como o mar banha todos os continentes, e integram todos os povos da Terra por meio da navegação e Manjá, ela também nos convida a viver em comunhão a respeitar todos os seres humanos, a viver em fraternidade. Iemanjá pode-se dizer que é a grande mãe da humanidade. Assim como o mar é o grande ponto de força, o grande, o maior reino sagrado da natureza. O mar ele tem um poder tanto para regular as temperaturas, trazer as frentes frias, trazer a chuva, regular de fato né, o clima do planeta e Do ponto de vista energético, ele também absorve, tem um poder decantador de absorver as energias negativas e fazer com que elas se renovem, o poder purificador do mar. né? E o mar tem muitas regiões, né? e mãe Yemanjá vibra de modo diferente em cada uma delas. Existem espíritos ligados ao poder de Yemanjá que atuam mais na praia, outros mais na profundeza do mar. Então, de acordo com a sua faixa vibratória, cada espírito tem uma missão, tem um poder, um atributo, correspondendo aí à força do mar, à né? diversidade da força do mar. No próximo bloco a gente vai falar sobre isso, falar sobre caboclas e caboclos de Emanjá e quem é o povo d'água, o povo do mar. Fique agora com uma canção na voz de Mateus Aleluia, Celebrando Mãe Emanjar. Odoiar e das águas na beira do mar, na voz de Mateus Aleluia, canção de Mateus e Dadinho, uma bela homenagem à mãe Emanjá, e esse é o tema do nosso programa de hoje. Vamos falar agora sobre as caboclas e também caboclos de Emanjá. Caboclo é todo o espírito que traz a força da ancestralidade indígena e invoca a essência de um orixá. Existem caboclos de Ogum, de Xangô, de Oxóssi, caboclos de Ebanjá. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a força dos caboclos, sobre o trabalho de cada um dos caboclos e também a relação deles com os orixás, eu deixo aqui a indicação do livro Terreiro de Caboclo, A Raiz Indígena na Umbanda, que é um livro que foi escrito por mim sobre a orientação do caboclo Sete Flechas, E tem um capítulo inteiro que fala sobre Iemanjá e suas caboclas e seus caboclos. Então vamos lá, né? vamos entender um pouco como são as caboclas de Iemanjá, ou seja, como é a manifestação de Iemanjá nos terreiros jumbanda. As caboclas de Iemanjá respondem à força dessa mãe. Cada cabocla se liga a uma parte do mar. Seja as praias, aos penhascos, aos corais, às superfícies da água, à profundeza dos oceanos, algum lugar. E cada lugar que ela se liga, que a cabocla se liga, traz ali uma essência, uma força. Por exemplo, tem caboclas que trabalham fazendo descarga, limpeza, trazendo energia de cura, outras trazem energização... Outras são aconselhadoras. Cada espírito, cada cabocla tem uma missão, tem uma atuação. Ou seja, cada uma delas tem uma irradiação, mas todas as caboclas de Emanjá trazem a força do elemento aquático, ou seja, a força da grande mãe das águas salgadas. As caboclas de Emanjá são guerreiras, podem ser caçadoras, podem ser pescadoras, podem ser rezadoras, cada uma delas tem uma missão, tem uma, tem uma atuação, né? Existem também os marinheiros e marinheiras, que são espíritos que também respondem à força de uma Iemanjá. Eles trabalham com o vai e vem das ondas, fazem referência... Aos pescadores, marujos, artesãos, canoeiros, jangadeiros, revoltosos do mar. Pessoas que trabalharam com a pescaria, viveram do mar, viveram na beira da praia. Os caiçaras, né? o povo caiçara, por exemplo, eles são descendentes de indígenas. Né? São mestiços de indígenas com outros povos, com negros, com também brancos, né? Então, o povo caiçara a própria palavra caissara é de origem indígena, né? Por exemplo, o povo caissara é o povo que vive no Espírito Santo, no litoral do Rio de Janeiro, no litoral do Paraná, sobretudo nesses estados, e que vivem da pesca, que vivem da, da vida do mar, né? Eles vivem próximo ao mar. Inclusive, a palavra caiçara, ela é uma armadilha para pegar peixe, né? daí vem este nome, né? porque a a caiçara era uma armadilha que se faz faz para pescar, né? uma uma tradição indígena, e daí este povo ganha este nome. né? Então, os caiçaras também podem se manifestar, espíritos caiçaras, dentro da falange de marinheiros e marinheiras. né? Existe uma visão equivocada pensando que o marinheiro é só aquela figura que atuou ou trabalha na marinha. Mas eu vejo o marinheiro como aquele, no máximo, como aquele marinheiro de baixa patente. Aquela aquela figura né, que vive do mar, o povo pobre, simples, que vive do mar, que conhece a poesia do mar, né, que tem toda a sua vida voltada para o ecossistema marinho, litorâneo. né? Então, é aqueles que vivem do mangue, que vivem das pescas, que vivem das jangadas. Então, essa tradição dos marinheiros representam o povo d'água. Esses que trazem a força do mar, levam a negatividade, trazem também histórias, ensinamentos e a sua sabedoria. Existem encantados, espíritos que fogem à compreensão humana que também trabalham dentro da falange do povo do mar. Por exemplo, a figura das sereias. É comum também é que elas se manifestem, uma vez que a espiritualidade é muito maior do que a compreensão humana. Então, sim, a mitologia das sereias ela é invocada dentro da falange de mãe e Mas voltando às caboclas, né, que são espíritos indígenas, da ancestralidade indígena, existem muitas caboclas. A mais famosa, caboclas de Iemanjá, a mais famosa é Janaína. Janaína, caboclo de Iemanjá. Nós podemos ter Jandira, Jurema da Praia, cabocla da Lua, Estrela do Mar, Pérola do Mar. Caboclos também, embora menos comuns, também podem se manifestar, eu mesmo conheci um lindo caboclo de Emanjá, que era seu Sete Ondas, seu Beramar. Beramar, por exemplo, é um caboclo que pode vir na falange de Ogum e também na falange de Emanjá. Sete Luas, caboclo pescador, caboclo marinho, enfim, existem muitas maneiras desses espíritos se manifestarem. Todos respondem a mãe Emanjá. E aí eu vou ler agora um trecho do livro Terreiro de Caboclo que fala sobre a força de mãe e que diz assim: O vai e vem das ondas mostra que tudo na vida é passageiro ou transitório. Nada permanece. Quantas vezes nos julgamos poderosos e acabamos nos afundando em mero egoísmo, porque não compreendemos que somos gotas de água no oceano. Integrados às forças naturais, o oceano de Mãe Iemanjá vibra em nós. Nosso corpo é constituído de água e nosso ori clama por boas intuições e bons caminhos. No barquinho de Emanjá somos conduzidos até o porto seguro e aprendemos a remar e a navegar com destreza e coragem. Então esses são alguns dos ensinamentos trazidos pela Mãe do Mar salve ela, salve todas as caboclas e caboclos de Iemanjá, salve o povo do mar, os marinheiros e marinheiras, a marujada. Vou deixar vocês com uma canção, com Lia de Tamaracá e Rita Benedito, um ponto belíssimo que a gente costuma cantar também nos terreiros, saudando a cabocla Janaína, saudando o Iemanjá. Odoiá Iemanjá! Você ouviu Lia de Itamaracá e Rita Benedito saudando Iemanjá. Eu estava na beira da praia, vendo o balanço do mar, quando eu vi uma linda sereia, eu comecei a cantar, salve a cabocla Janaína e todas as caboclas e também caboclos de Iemanjá, todo o povo do mar, os marinheiros e marinheiras, os exus e pombagiras que trabalham no mar, tantas forças que fogem à nossa compreensão mas com as quais nós somos muito gratos porque recebemos todo o amparo e a proteção do mar. E eu agora vou conversar um pouco com a nossa irmã Rosângela Rocha, que é filha da nossa casa, minha madrinha é a que querer, né? Aliás, a própria palavra é a que querer, ela faz referência de certo modo ao cuidado de mãe ao cuidado materno que é um atributo de mãe Iemanjá né e a que a mãe cuidadora a mãe que cuida e Iemanjá é a mãe que cuida de todos nós a mãe que cuida dos nossos oris e aí eu pergunto para você Rosângela você que é filha de Oxum, mas que tem um carinho muito grande por Iemanjá o que que Iemanjá representa na sua visão como um bandista sua benção e seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa
2: olá A bênção, Pai Luiz Felipe, é é com grande alegria que eu estou aqui mais uma vez no programa Conversa da Aldeia, da Rádio Mirua, para falar sobre Emanjá. Emanjá, mãe de todas as cabeças, senhora das águas salgadas, e Emanjá é o equilíbrio, Emanjá é tranquilidade. Paz, é sabedoria então eu tenho um carinho muito grande por Emanjá então nesse dia nesse dia de Emanjá eu peço a benção à grande mãe que ela possa abençoar a todos os seus filhos toda a humanidade porque ela nos traz a sabedoria a calma e principalmente o equilíbrio a benção, Mãe Emanjá, odô a minha mãe. Obrigada por caminhar comigo e com seus filhos. A benção, Mãe.
0: Muito bom. Mãe Emanjá, ela é, tem horas enérgicas, chama atenção, cuida, porque a mãe ela tem que chamar a atenção do filho, mas ao mesmo tempo, ela é carinhosa, ela é gentil, ela é acolhedora. E isso acaba também refletindo os diferentes estados do mar. né? Tem horas que o mar está muito revoltado, está muito agitado, né? melhor dizendo, não tem nem como você entrar. E outras vezes ele é calmo, ele é pacífico, é aquela água tão tranquila que a gente adentra com muito carinho. A tradicional festa do Rio Vermelho, na Bahia, que ocorre no dia 2 de fevereiro, é quando os terreiros afro-brasileiros, principalmente de Candomblé, se reúnem na beira do mar para saudar Mãe Emanjá. Essa é uma celebração muito famosa, que muitos devotos, turistas, pessoas que vão homenagear a Emanjá, se dirigem até o Rio Vermelho para saudar Emanjá. Aqui no Rio, o costume é um pouco diferente, porque existe uma tradição de saudar Iemanjá na virada do ano, próximo à virada do ano. E agora a gente vai conversar com Lícia Oliveira, mãe Lícia, que é mãe pequena e corimbeira da nossa casa, e ela vai trazer a história dessa celebração, que fala também da importância da Umbanda para esse costume que temos de jogar flores no mar, de pular sete ondas e de vestir branco no ano novo. Olá, Alícia, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa Trazendo sempre Histórias de Umbanda.
3: Olá, Pai Luiz Felipe, sua bênção. Olá a todos que nos escutam. É com muita alegria que participo mais uma vez do programa Conversas da Aldeia. E se no Réveillon existe a tradição de vestir branco, Jogar flores ao mar e pular as sete ondas é graças a Umbanda. Essa prática começou nas areias da praia de Copacabana por volta dos anos de 1950 e 1960. Tancredo da Silva Pinto, o Tata Tancredo, foi o idealizador da festa de Emanjá no Ano Novo, como uma forma de homenagear a Rainha do Mar, levar as dores e tristezas do ano que passou e trazer boas energias para o ciclo que começava. Nascido no município de Cantagalo, no estado do Rio, em 1905, Tata Tancredo é o patriarca da chamada Umbanda Molocô, que tem como princípio o resgate e a valorização das práticas africanas na Umbanda. Tata Tancredo também organizou o um mega-evento Você Sabe o que é Umbanda? em pleno Maracanã com milhares de médiums e adeptos. Era um período áureo da Umbanda de grande difusão da religião nos anos 50 e 60. O nome Tata vem da tradição de Angola. A festa organizada por Tancredo da Silva Pinto inicialmente acontecia no dia 2 de fevereiro, como ocorre na Bahia, na tradicional festa do Rio Vermelho para Iemanjá. Mas com o tempo, Tata Tancredo começou a organizar a festividade na virada do ano, com grande repercussão. As sete ondas são puladas ainda hoje em homenagem a Iemanjá, embora a festa já não aconteça mais no dia 31, pois a presença massiva de turistas e do show pirotécnico de fogos de artifício acabou por tirar a tranquilidade das giras organizadas pelos terreiros, com atabaques rufando a noite toda. Ainda assim, o costume de vestir branco e de jogar as flores brancas permanece até os dias de hoje.
0: Obrigado, Ulisse. É muito interessante conhecer essa história né, sobre a origem das festividades de Manha Manjá no ano novo. Em outros estados, é um pouco diferente. No litoral paulista, em Praia Grande, existe a festividade de Manhã Manjá, tanto no final do ano quanto no dia 2. No Rio Grande do Sul tem festividade de Manjá também, no dia 2 de fevereiro, ou nas proximidades deste dia, em Pernambuco, em outros estados. Ou seja, a festa de Iemanjá é comum em diversos locais do Brasil. Na nossa casa, geralmente, a gente saúda a mãe Iemanjá próximo ao dia 2 de fevereiro, né? porque é o costume que a gente segue na nossa casa. O importante é saudar Iemanjá. Para nós, umbandistas, o mar é muito importante. Quando a gente vai no mar, a gente pede licença para entrar. A gente saúda os Exus e Pombageiras que guardam a entrada do mar. Saudamos os marinheiros e marinheiras. Ogum Beramar, que é um Ogum ligado ao mar. E, claro, saudamos Manhemanjá que rege esse ponto de força na compreensão da Umbanda. Né? Por mais que em África exista uma outra divindade, que é o Holocum, ligado né, ao, ao fundo do mar, ao mar, para nós... Mãe Iemanjá, ela domina este reino, ela domina este reino sagrado. Eu vou deixar vocês agora com uma canção, que para nós é muito importante, para mim, para a Lícia, porque foi uma canção que marcou o nascimento do nosso primeiro filho. A gente escolheu essa música para o parto. E é uma música que fala, faz uma homenagem a Iemanjá, mas fala também sobre o nascimento da esperança. Ela diz que surge o arco-íris no céu, é, uma, é um trecho cantado em urubá que diz que o, o, o arco-íris brilhou no céu, surgiu no céu. E o arco-íris é símbolo de esperança. Assim como mãe e manjá, traz a renovação, traz a geração da vida. Então, deixo vocês com filha, diga o que vê, na voz de Mateus, aleluia, e da filha de Mateus, que é Fabiana, aleluia, os dois cantando juntos, fazendo essa linda homenagem à mãe e ao manjar Odoia Saravache que vê, na voz de Mateus Aleluia e Fabiana Aleluia, uma canção de Mateus e Dadinho. E assim vamos chegando ao final de mais um programa Conversa da Aldeia. Agradeço a sua companhia até aqui. Hoje saudamos Mãe Emanjá, Senhora de todas as cabeças, Mãe do mar, Mãe das águas salgadas, aquela que nos ensina que a vida não tem fim. A vida é feita de ciclos, assim como o mar é feito de ondas que vão e vêm. Às vezes ele é calmo, às vezes ele é agitado, e ele nos ensina que o infinito é também a condição espiritual. Por mais que a vida seja passageira, tenha um fim, nós, como espíritos, somos eternos. E daí nós temos que valorizar e honrar essa condição espiritual E uma das formas, sim, é respeitar o nosso irmão, os nossos irmãos, e respeitar a Sagrada Mãe Natureza. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso programa. Se você quiser conhecer um pouco mais da nossa casa, esse é um programa da Casa da Fraternidade Aldeia de Luz, procure no Instagram, no Facebook, no YouTube. A gente sempre produz conteúdo interessante sobre Umbanda. meu pai Oxóssi, o Caboclo Sete Flechas... Mãe Oxum e Mãe Emanjá, abençoem cada um de vocês. Vou deixar vocês aqui com uma canção do disco Naeira, do Grupo Ponto BR, que é um aguerê de Emanjá, da Doutrina do Tambor de Mina do Maranhão. Uma linda canção para homenagear essa grande a Axé Saravá Odoiá.
4: manjar, a a querer, e seu e opa, seu Oishage de isha age de yemonja geredo olocha mode o kere kere cole cole o seu dia manja oba cole celeiro e bora dança seu comigo tu sou e bonjour oba cole celeiro e bonjour agere e manja agere orisha agere manja agere Chá de modê, quere, quere, bobice Chá de modê, quere, quere, bobice E mais a E ela é ter outro dia, passa seu, iemanjá, alba, iemanjá, 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 alba, a Yemanja, I get it. Yemanja, I get it. Yemanja,